0: Witam serdecznie, z tej strony Rafał Szreinert, założyciel agencji marketingowej SEO Semunic SEO. I dzisiaj moim gościem jest Maciej Sznitowski. Maciej specjalizuje się w strategiach marki i regularnie publikuje na brandoholi.pl. Witaj Maciej.
1: Cześć, witaj. Bardzo mi miło gościć u Ciebie.
0: Fajnie, że udało nam się złapać. Od pewnego czasu tutaj ustalaliśmy nasze terminy. Chciałem Cię przepytać, bo dobrze specjalizujesz się w strategii marki, w brandingu, więc zacznijmy w ogóle od pytania podstawowego, czym dla Ciebie jest strategia marki.
1: Oj, to, jest, to jest moje ulubione pytanie, <gry> dlatego, że bardzo często zmienia mi się odpowiedź. Pewnie jakby tak prześledzić moje różne odpowiedzi, które gdzieś tam zapisałem, czy komuś udzieliłem, to byłoby to bardzo, bardzo niespójne, co jest sprzeczne generalnie z tym, że dla mnie strategia marki polega na złapaniu tej spójności. Ale to wynika z tego, że jakby to moje myślenie też i cały czas ewoluuje i, i, i sytuacja też się trochę zmienia, podejście. Więc to jest bardzo ciekawe, że zawsze odpowiadam inaczej, ale dzisiaj, więc aktualnie w 2023 roku. Wiesz co, najczęściej ostatnio odpowiadam, że strategia marki to jest decyzja, na czym koncentrujemy swoje działania, swoje wysiłki. I to jest chyba, tak, tak patrząc na to bardziej ogólnie, to jest kluczowy element, z którym też najwięcej, najczęściej firmy mają problem, bo na pewno nie jest to plan działania dlatego że strategia z założenia ma być ponadczasowa, to znaczy, no wiadomo, że nie jest na zawsze nigdy, ale nie jest osadzona w czasie, to znaczy, to strategia nie jest pisana na kolejnych 12 miesięcy czy 18 miesięcy powinna przy dobrych wiatrach starczyć na dużo, dużo dłużej, więc to nie może być plan, zrobimy A, potem zrobimy B, potem zrobimy C, no bo jeśli wykonamy ten plan, no to tak naprawdę skończyłby się sens tej strategii, to bardziej jest decyzja, na czym koncentrujemy nasze wysiłki i co może trwać w nieskończoność, nie? bo jeśli podejmiemy decyzję, że koncentrujemy się na osiągnięciu e, takiego, a nie innego celu, e, no to to co tak naprawdę nas prowadzi, co by się nie działo, jak, jakby nie zmieniały się warunki. My wiemy, że naszym, naszym celem, na czym chcemy się skoncentrować, on, on jest jasno wyznaczony. Powiedziałem też, że to jest element, który ja podkreślam, dlatego że z innej części firmy mają problem, bo każdy chce mieć strategię, każdy uważa, że to jest dobre, ale jeśli trzeba wybrać, decydować, na czym się koncentrujemy, co oznacza, że rezygnujemy z różnych innych rzeczy, no to tu już pojawia się, pojawiają się dylematy i wtedy się okazuje, że no... To jest bardzo, bardzo trudne tak naprawdę i wydaje mi się, że z tego też wynika ten, ten kłopot, że wiele firm tak naprawdę jakby nie, nie ma strategii nie? i nie chce nawet jej mieć, bo czuje, że to po prostu w jakiś sposób ich ogranicza i, i, i utrudnia. Ja wierzę, że nie, no ale tak, odpływam od odpowiedzi. Decyzja, na czym koncentrujemy swoje działania, to jest tak, tak najprościej bym dzisiaj powiedział, czym jest strategia, w tym oczywiście takim marketingowym e, aspekcie, o którym mówimy. Nie?
0: Uhum. A według Ciebie, jakie są elementy, gdybyśmy mieli wymienić dobre elementy, które wpływają mocno na strategię marki i o czym osoby powinny, czy zespoły marketingowe pamiętać, kiedy chcą wykreować dany, pożądany brand? Bo może, może jeszcze tutaj, zanim odpowiem na to pytanie, Ty tworzysz strategię według na przykład archetypów marki, czy masz swoje podejście, uważasz, że archetypy są też nie do końca może... Um, dobrze opracowane, czy nie do końca odwzorowują daną rzeczywistość?
1: Tak, z archetypami marki to jest bardzo kontrowersyjny temat. Są miłośnicy, są osoby, które uważają, w, w, wynoszą pod, yy, pod niebiosa to, to do narzędzia. Są Osoby, które absolutnie nie znoszą i się nie zgadzają i podkreślają. <grych> Jakiś czas temu w, w, fajne, jedna z takich fajnych agencji strategicznych miała głoszenie, szukając stratega i drukowało mi było napisane, że szukają osoby, która nie używa archetypów marki. nie To taki wyznacznik, wyznacznik podejścia. Ja jestem po tej stronie, że archetypy marki są fajnym narzędziem. Jakby je lubię, ale nie powiedziałbym na pewno nigdy, że, że to jest jakby oś działania, nie? Że, że, że na archetypach buduje się markę, dla mnie to jest jedno z narzędzi, które pomaga po prostu zdefiniować trochę jej tożsamość nie? i mhm. nie zawsze jest idealne, nie zawsze pasuje, marki są bardzo różne zresztą, wiesz, moglibyśmy tu otworzyć cały worek, czy mówimy o markach B2C, markach B2B, usługowych, produktowych, to się bardzo, bardzo różni ale z założenia archetypy pomagają, ja, ja lubię z nich czasami korzystać, ale też jest wokół nich wiele kontrowersji bo one są bardzo intuicyjnym, wydają się bardzo prostym, intuicyjnym narzędziem i to sprawia, że często są wykorzystywane po prostu błędnie, nie? Bo ktoś tak sobie bez zagłębienia się, jaki jest mechanizm tego narzędzia, tak po prostu sobie patrzy na koło archetypów, mówi, o, ta nazwa ładnie brzmi, to nam pasuje, tutaj jest fajnie, to, to sobie... Tego bym wybrał. Tego bym wybrał, tak, 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 tak. To, to nie tak. to nie tak działa, to nie jest takie koło fortuny, że sobie tak losujemy, nie? Więc tak, zajmuję się... Mówię o tym, pomagam budować i remontować marki, czyli jakby w tym, w tym wielkim marketingowym worku zajmuję się tym brand marketingiem, jak to najczęściej gdzieś tam jest nazywanym, czyli nie takim marketingiem nastawionym na, na, na performance, na sprzedaż, na, na, na wyniki tu i teraz, takie, takie krótkoterminowe, tylko to bardziej, te bardziej długoterminowe działania, tak, które mają skutkować tym, że oprócz tego, że my prowadzimy ten marketing, on nam generuje sprzedaż, to przy okazji w głowach tych klientów, w głowach konsumentów, odbiorców, którzy nie są nawet jeszcze naszymi klientami, budujemy jakiś obraz naszej marki, który potem pomaga nam sprzedawać, który potem pozwala nam podnosić marże, tak? Pozwala jakby mniej walczyć z ceną, y, pozwala mniej jakby, nie wiem, tłumaczyć się z, z jakości, a, a budować tą relację z klientami na trochę wyższym, lepszym poziomie, y, zdobywać ich zaufanie i itd., itd., nie, To znaczy... Y, Częściej pracuję też z markami właśnie usługowymi, czy z markami B2B, bo tam to jest jeszcze jeszcze istotniejsze. Nie? Im bardziej zakup jest, im mniej zakup jest intu, taki impulsywny, nie? czy to nie jest tak, że wybieram sobie czekoladkę z, z półki w supermarkecie bez zastanowienia, im bardziej to jest coś, co muszę przemyśleć, przeanalizować, skonsultować z innymi osobami, a tak mamy, tak wygląda tak proces decyzyjny w B2B, czy w czy przypadku usług, tym ważniejsza jest rola zaufania, do tego, do, do tej firmy, do tej marki i tutaj właśnie tym ważniejsza jest rola tego brandu, nie, więc jakby najczęściej, Aha. najczęściej um, przy tym, przy tym pracuję, więc szybko w sobie wracam w myśl tego twojego pytania, bo mam tendencję, żeby odpływać. Więc jeśli patrzymy na taki marketing bardzo, bardzo szeroko, no to mamy to klasyczny marketing mix 4P, hmm. product, hmm. place, price, tak promotion, czyli te wszystkie takie działania, które mówią o tym, że musimy sobie ten produkt zdefiniować, polityka cenowa, dystrybucja hmm. tego produktu, to wszystko ma znaczenie w tym takim marketingowym, twardym, twardym marketingowym podejściu. Więc jeśli w tym, w tym dużym worku mamy ten worek marki, to tutaj też jest takie cztery P, które ja, na którym lubię się opierać, ale troszeczkę inne to są aspekty. Ja to nazywam takimi czterema filarami marki. Nie wymyśliłem tego, nie wiem, co, kto jest autorem, bo to tak krąży gdzieś tam, ale mhm. tu mam takie też cztery elementy na, na, na P, które mówię że to jest positioning, czyli pozycjonowanie marki. Jest promise, czyli obietnica wartości, value proposition, czasami też tak to nazywamy. Jest personality, czyli osobowość marki. I jest purpose, czyli taka, taki pozafinansowy cel, misja, to, to nie jest dokładnie to samo, ale tak mniej więcej można by do tego worka to wrzucić, tak? Czyli z jednej strony mam ten element pozycjonowania marki, który mówi o tym, jaką pozycję na rynku zajmujemy, ale też jaką pozycję w głowach, w świadomości klientów chcemy zająć, z czym chcemy być kojarzeni. I to brzmi błacho, ale to jest jedna z najtrudniejszych de decyzji właśnie, nie? I to jest jedna z tych Aha. najtrudniejszych elementów, których w budowaniu marki musimy sobie zdefiniować, znaczy nie musimy, ale możemy i powinniśmy. Obietnica wartości, czyli obietnica wartościowej korzyści czasami, nie, czyli to, co takiego my dajemy naszym odbiorcom, naszym klientom, co im obiecujemy, jaką wartość, jaką korzyść, dlaczego mieliby w ogóle z nami rozmawiać, to jest coś, co też musimy sobie zdefiniować. Osobowość, i tu właśnie w tym, w tym, w tym filarze osobowości wchodzą archetypy, jak dla mnie. To, no. to jest, widzisz, jakby w tym, tutaj one odgrywają w swoją rolę. Wycinku, bo... tak. Takim, to jest taki jeden z elementów tak naprawdę, nie? czyli ja w archetypach nie opierałbym całej strategii, ale one pomagają nam y, określić osobowość marki, czyli jakby relację, którą budujemy z klientem. I tutaj właśnie wchodzą archetypy, które mówią, że mam 12 takich typów i y, nie wchodząc w szczegóły, tak one jakby pokazują kim jesteśmy dla naszego klienta w, te, w, te, w, tej, w tej naszej y, y, relacji. No i mamy ten element właśnie misji, purpose, pozafinansowego celu, czegoś takiego, co powoduje, dlaczego to, co robimy jest ważne oprócz tego, że zarabiamy pieniądze, nie? Czyli tej takiej warstwy, warstwy wartości. Jest trochę więcej elementów w samej strategii marki, ale myślę, że to są takie, te, te cztery filary są kluczowe, nie? W, wokół których tak naprawdę, jeśli to sobie ustalimy, zdefiniujemy, to tak naprawdę pilnuje nam to spójności i jakby pomaga tą, te wszystkie działania trzymać w ryzach, a właśnie spójność jest z tym elementem, który jak dla mnie jest najistotniejszy, jak dla Aha. mnie jest najistotniejszy w tym, w ty, w ty, w tym
0: procesie. Nie? Ja tutaj nawiążę do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że ty odchodzisz od tego performance, jesteś bardziej brandowy. Ja też częściowo to podzielam. Wiele osób myśli, że my jesteśmy agencją, wiesz, marketingową, robimy SEO, adsy, to, to jest taki direct response, typowy performance, ale ja też nie jestem zwolnikiem tego do końca. Jeszcze w e-commerce o tych, jak mamy produkty o niskiej wartości, gdzieś tam ten sam performance jeszcze powiedzmy w firmie ujdzie, ale większość u nas w portfolio i firm, które widzę są długo na rynku, to i tak muszą w ten brand inwestować. Powiedzmy sobie szczerze, że obecnie jest bardzo duży taki brak zaufania do nowych marek, Ludzie nie lubią kupować od firmy, której w ogóle nie znają, o której nie słyszeli, więc ja uważam też cały czas, że ten brand jest bardzo ważny. I też ja jestem zwolennikiem tego, żeby reklamy nawet takie performance'owe nie były z typowym contentem performance'owym, czyli chodzi do nas kup, jesteśmy sklepem takim czy tam firmą taką, tylko żeby robić takie powiedzmy w reklamach sporo kontentu takiego brandowego, czy budującego rozpoznawalność, zaufanie, jakieś poradniki tak dalej bo to też świetnie działa na sprzedaż. Może nie jest taki efekt od razu, ale w przyciągu np. kwartału czy dwóch kwartałów jest znaczący wzrost pomiędzy takim typowym performancem. Bo jak ktoś robi tylko performance, to tam praktycznie nie ma już możliwości, żeby robić coś innego. No, ustawia reklamę na konwersję, ma te teksty, Konwers na, wysokę, na konwersję, jak chodzi do nas, kup, no i tam nie bardzo jest co zmienić. On może kolory grafik zmieniać, czy, czy hasła, ale to, to nie to jest game changer. A ta jeśli zrobić sobie ten brand, to, to też widziałem sporo, sporo naprawdę badań, że znacząco konwersja na e-commerce wzrasta, jeśli to jest sklep no name kontra takim z mega brandem. I to jest sporo, sporo takich informacji na nacie mamy. Wiesz co, bo to jest, Czyli... tak, to, jest, to, to jest tak, że... Jakby... Hmm. Tak
1: bardzo tradycyjnie od, od zawsze jakby mam wrażenie, że się zastawiało mocno w kontrze, nie? że albo masz właśnie performance marketing, albo brand marketing tak. yy, i albo sprzedajesz, albo masz kampanie wizerunkowe. Nie? i To się tak kojarzyło, że tutaj sprzedajesz, a tutaj masz tylko takie wizerunkowe, które takie są rozmemłane i właściwie to one do niczego nie prowadzą, ale buduje się tak w jakimś dalszym, nie wiadomo jakiej wiesz, odległej przyszłości coś z tego będzie. A ja wierzę, że to się da po prostu sensownie połączyć, nie? I tak naprawdę wiadomo, że performance jest, jest ważny, ale to nie jest, to się nie wyklucza, nie? Możesz robić kampanię performance'ową i zadbać o to, żeby przy okazji odpowiednio budować brand. I, i tak samo w kampaniach takich czysto brandingowych, to znaczy no, brand, brand buildingowych, takich, gdzie budujemy markę, na to jesteśmy nastawieni. Tam też oczywiście możemy realizować te cele może nie sprzedażowe, ale jakby przesuwać klienta gdzieś tam w tym, w tym lejku, bo to nie zawsze jest kup tak. tutaj, kup teraz, nie? Ale tak. jeśli to jest długi proces decyzyjny na przykład, albo ten lejek jest właśnie, gdzieś tam zaczyna się bardzo szeroko, to to jest przesuwanie i, i, i budowanie relacji i ja, ja tutaj to najczęściej sprowadzam do takiego jednego elementu, to znaczy mm, to się tak trochę uważa, że budowanie marki to jest takie właśnie budowanie emocji tylko i, i, i wizerunku. Dla mnie kluczowa jest zapamiętywalność, nie? To znaczy e, wiemy, że konwersja... ...to reklam...
0: można powiedzieć...
1: Tak, ale jeśli zaczynasz, no, jesteś nową marką, której nikt nie zna i wychodzisz z kampanią taką performance'ową Kup Teraz, to ktoś albo kupi, albo nie kupi. No i wiemy, że większość osób tego nie zrobi, no bo tam konwersja to jest jakieś tam kilka procent. E, najczęściej jest taka po, zasada... Po, po, powiem Ci,
0: że w nowym e commerce to jest zawsze poniżej jednego procenta, często to jest poniżej pół procenta konwersja dla takich nowych.
1: I wiesz co, I to jest taka, jest taka zasada, już teraz nie pamiętam, a, a, autora, ale na to się powołuje, um, powołuje się na to Baron Sharp, wiesz, znana teraz kontrowersyjna postać marketingu. E, kurczę, zapomniałem nazwiska, ale to jest, nazywam to 95 na 5 rule, nie? Zasada 95 na 5, Mówię o tym, że ze 100% odbiorców, do których docierasz swoją reklamą, tylko 5% w ogóle jest za, jakkolwiek, zainteresowana zakupem, nie? Czyli w ogóle rozważa zakup tego, co ty sprzedajesz. I teraz z tych 5% tylko ileś tam w ogóle coś, coś, coś zrobi, a oni mówią, że nawet, że teraz jakby w kryzysie, w tych sytuacjach trudnych, to się w ogóle zmienia do, do zasady 99 na 1, nie? Czyli ze 100% tylko 1% jest zainteresowany. No i to tłumaczyło te, te, te konwersje. Więc jak dla mnie jakby sens budowania marki polega na tym, że jeśli docierasz, ze swoją kampanią do, 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 do 100 osób i tylko jedna może kupić dzisiaj, to nie zapominaj o tych 99 i zrób coś, żeby oni zapamiętali twoją, twoją reklamę, to znaczy zapamiętali twoją markę, bo jeśli zobaczą twoją reklamę raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i z tych pojedynczych kontaktów nie będzie nic wynikało, bo one będą od lasa do lasa, nie będą miały spójności, nie będą miały czegoś, co powoduje, że nam to jakoś zostaje w głowie, no to marnujesz tę okazję, nie? To skupiasz się tylko na tym jednym 1% osób, które jakby działa to tylko dzisiaj. Więc ym, to nie chodzi o to, żeby ta kampania była bardzo emocjonalna, wiesz, i żeby te reklamy były nie, nie wiadomo jak yy, wizerunkowo rozbudowane, nie? To nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby... Pomyśleć, jak możemy tam naszą markę zaznaczyć, żeby ona w jakiś sposób zaczynała się zapisywać w głowie odbiorców, nie? Że jeśli ktoś widzi naszą reklamę czwarty, piąty, dziesiąty raz, to mówi, kurczę, kojarzę, to, są, to już, już trochę ją znam, nie? A doskonale wiemy, że y, te, te marki, które bardziej znamy, to im bardziej ufamy, bo to jest prosty mechanizm, nie? Jeśli coś lepiej znam, coś mi się wydaje znajome, to bardziej temu ufam, no bo, bo jest mi po prostu bliższe, nie? Więc... Y, to jest zdemonizowany ten konflikt między performancem a brand marketingiem, ale to jest wszystko do pogodzenia, nie? więc ja jakby pomagam właśnie w tym, w tym aspekcie brand marketingowym, mając na uwadze cele performance'owe, cele sprzedażowe tego wszystkiego i no właśnie, taki rozsądek. Nie? A sorry, to... bo wytąciłem cię z pytania.
0: Tak, ja jeszcze tutaj dodam, zanim przejdziemy dalej, że sporo według mnie to się zmieniło po prostu po roku 2000, jak powstały y, reklamy Google Ads, później wiadomo, powstał Facebook i tak dalej. Bo jak spojrzymy na lata 80., -te, 90., -te, to nikt nie robił praktycznie żadna duża firma reklam typowo performanceowych na przykład w telewizji. No, nie dało rady tego zrobić. I... Tam, wiesz, tam był wizerunek, był brand, takie ciekawe story, jakieś, nie wiem, hasło, motto, slogan i tak dalej. Nie było, cześć, Coca-Cola, chodź do najbliższego marketu i kup. Nie, nie, to, nie, nie było te, tele,
1: tak. tele zakupy były chyba jedynym <laughs> performance marketingiem, nie? Tak. teraz, bo stracisz szansę na promocję. No ale to, no tak. tak, no bo wiadomo było, że jeśli ktoś leży przed telewizorem yy, i ogląda sobie serial, to on nie poleci do sklepu, kupić tej coli, Żabki, żabek nie było wtedy pod ręką, tak, tak jak teraz, nie? żebyś mogli w przerwie yy, polecić. Chociaż właśnie mi się daje, że żabka jest przykładem, nie? która mówi, wiesz, jest przerwa na reklamę, zdążysz polecieć do tego sklepu i kupić tak. sobie te, 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 wiesz, to piwo, czy chipsy, czy cokolwiek tak. innego. E, ale tak, tak, no to jakby performance mocno przeszedł z digitalem, nie z, jakby z marketingiem, mm. gdzie faktycznie mm, no i, i wygrał trochę tą batalię o, wiesz, o, mm, o, o budżety, tak naprawdę w firmach, tak. no bo mhm. ma twarde liczby, nie? no bo, bo w, performance, tak. mhm. w performance marketingu mamy twarde liczby. Tyle wydaliśmy, tyle się sprzedało, możemy policzyć opłacalność i tak dalej. W mhm. tych aspektach brandingowych jest to znacznie trudniejsze, nie, no bo, bo bez badań takich jakby, wiesz, jak nasza marka była rozpoznawalna przed, a jak po na przykład jakiejś tam kampanii czy jakimś okresie, to ciężko jest udowodnić, co to dało. Nie? A no, to, to generuje więcej problemów, więcej kosztów, żeby to zrobić, więc duże firmy to robią i inwestują w ten marketing taki, który ma na celu budowanie marki, a mniejszym się wydaje, że to strata pieniędzy no i właśnie przez to może czasami tracę tak. podwójnie. Nie?
0: A według Ciebie, kiedy najlepiej jest przeprowadzić rebranding, a kiedy zacząć wszystko od nowa, a kiedy zrobić taki delikatny lifting? Jak Ty na to patrzysz?
1: No, no wiesz, lubię na odpowiedź, która wiesz, jak się, jak się zacznie, to zależy. To zależy. Z wiesz co, z, z rebrandingiem, re rebranding też jest bardzo demonizowany, i tutaj mhm. od czego to zależy przede wszystkim, jakby. jeśli najczęściej przykłady, które mówią o, o błędach rebrandingu, o tym, że o, o jakby minusach rebrandingu, to są przykłady dużych znanych marek. Nie i faktycznie mhm. jeśli jesteś wielką, już to są te zawsze tak naprawdę, jak się pojawia jakiś treść, yy, artykuł, nie wiem cokolwiek, co mówi o rebrandingu. To przywołuje tam przykład GAPA, który kiedyś zrobił rebranding, ale się wycofał. Czy tam New Coke nowej Coca-Coli, która wprowadziła produkt tak. i tam miała, miała straty. E, czy, czy tam wiesz, ten sok pomarańczowy, który tam zmienił trochę opakowanie, wyrzucił napój pomarańczowy, wyrzucił pomarańcze z opakowania i nagle stracił tam nie wiadomo, nie wiadomo ile. I faktycznie, jeśli reprezentujesz ogromną, bardzo rozpoznawalną, znaną markę, no to zupełnie inaczej podchodzisz do, do tego brandingu, nie? Bo jeśli już masz jakąś mocną pozycję, to możesz sporo stracić i tutaj czasami lepiej jest nie robić tego, tej, tej zmiany albo robić ją bardzo, bardzo powoli, nie? Więc... Y Pytanie jest takie, jaki jest, jaki jest Twój cel i czego oczekujesz od takiego brandingu? Bo jeśli chcesz zrobić szum wokół marki, czujesz, że ona jakoś przygasła i chcesz ją odświeżyć i spowodować, żeby o niej się znowu mówiło, no to robisz coś odważnego, coś kontrowersyjnego, co budzi, budzi skrajne, skrajne emocje. Jeśli jest generalnie dobrze, ale czujesz, że potrzeba ją trochę zmienić, dostosować, to robisz to małymi krokami ewolucji. Tutaj zawsze podaję przykład wiesz, McDonald's, który z takiej czy czerwieni, zmienił się w taki brązowo-zielonego i tego nikt tak naprawdę nie zauważył, bo to się działo tak po troszku, po troszku, po troszku, po troszku i nagle dzisiaj kolorami McDonalda to jest ten oczywiście złote łuki, ale kolor ciemnej zieleni tak i, i, i brązu, które są no bardzo tak, naturalne, mniej tłuste.
0: są w, tym, w, tych, w tej tonacji zrobione. Tak, jak Jakiś sobie tak znajdziemy... Tak, ja, to, to był żółty i czerwony.
1: Dokładnie, no to gdzieś na frytkach zostało może dzisiaj, a tak naprawdę wszystko jest, no bo ma być mniej tłusto, mniej bardziej naturalnie kojarzyć się ze zdrową żywnością, a nie z jakimś takim czerwonym fast foodem. Nie? Więc tą zmianę prowadzili przez wiele lat, no bo czuli, że ona będzie po prostu potrzebna, ale to nie była rewolucja. No bo gdyby zrobili rewolucję, nagle odcięcie, to by się może to spotkało właśnie z jakimś sprzeciwem albo z podejrzeniami o nieautentyczność. Nie? Ale jeśli potrzebujesz zrobić Wielki szum, to znaczy tutaj też takim mega klasycznym przykładem, ale bardzo dobrym jest na przykład PZU sprzed lat, które wywołało ogromne kontrowersje, nie? ale tam chodziło o to, żeby się odciąć od starego wizerunku komunistycznej firmy, jakiejś tam wiesz, państwowej, która po prostu, znaczy nie komunistycznej, ale państwowej firmy, która w tych czasach minionych dawno e, kojarzyła się czymś ociężałym i negatywnym, trzeba było powiedzieć, że o, hej, już nie jesteśmy tacy. To musiało być mocne, nie? ten sygnał musi, musiał być silny, żeby zwrócić uwagę. Więc pytanie, jaki, co nas popycha do tego, do tego rebrandingu? I zacząłem od tego, że często podaję przykłady właśnie tych dużych firm, ale jesteśmy małą firmą, która no, nie ma wielkiej rozpoznawalności, a czujemy, że branding, który jest aktualnie hamuje nas w jakiś sposób, nie? No, bo, no bo to najczęściej, sytuacje, w której ja się najczęściej spotykam, bo nie pracuję z wielkimi globalnymi korporacjami, tylko z takimi firmami MŚP z polskiego rynku, to najczęściej jest tak, że jakby no tam te 20-30 lat temu budowaliśmy firmę, czy 10 lat temu nawet, tak jak właśnie był, był, zaczynaliśmy z jakimś brandingiem, który był Trochę chałupniczo, trochę gdzieś tam e, e, robiony nieprofesjonalnie albo nawet były robione profesjonalnie, ale byśmy wtedy jeszcze myśleli inaczej zupełnie o tym biznesie, a dzisiaj to wszystko ewoluuje i okazuje się, że robimy co innego dla kogo innego i gdzie indziej jest jakby wartość naszej, na, naszej marki no to kurczę, no to nie, no to nie blokujmy się tym, tymi przykładami, że możemy wiele stracić, bo tak naprawdę tracimy z każdym dniem, kiedy ten branding po prostu nie robi tego, co powinien robić, nie? Jeśli on nie spełnia swoje, swojego zadania, e, czyli nie pomaga budować po, jakiejś tam rozpoznawalności marki, zapamiętywalności tej marki, nie buduje odpowiednich emocji i skojarzeń wokół tej marki, a, a do tego jest, e, no to wiesz, jeśli my go zmienimy i nagle się okaże, że tam kilku klientów Stałych, dotychczasowych stwierdzi, że jemu się to nie podoba. Albo ktoś nas nie rozpozna z tych starych klientów, to może to jest mniejszy, mniejsza strata niż to, że otwieramy się na, na, na nowych klientów, nie? Którzy, mm, którzy jakby no właśnie no jakby nie zwracają na nas uwagi, bo w jakiś sposób. Nie tak nas to branding pozycjonował, albo, albo budował odczucia, które były sprzeczne z tym, co, co my chcemy zrobić, nie? Więc ja też zawsze, no właśnie, trzeba sobie ocenić, jak duża jest baza tych klientów aktualnych i jak no. duży jest potencjał przed nami, do którego, do którego chcemy, chcemy wejść, więc ja jakby nie demonizuje tak, tak mocno, mocno rebrandingu. To znaczy częściej do niego zachęcam niż, niż zniechęcam, bo myślę, że w większości przypadków, które mówimy właśnie w mniejszych firmach
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiasz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google z kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowolić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.
1: Na naszym polskim rynku większość przypadków można więcej zyskać niż stracić na takiej zmianie, jeśli faktycznie ona wynika z jakiejś realnej potrzeby, nie? Że nie tak, że my chcemy coś zmienić, żeby przyszedł nowy szef marketingu i on chce coś zrobić, rewolucję, zaznaczyć nowe otwarcie, tylko, tylko czujemy potrzebę, tak? Jakby, że, że ten branding nie realizuje swojej swoje, swoje roli, no to, to powinniśmy o tym śmiało myśleć, nie? Więc mhm. zapytałeś, kiedy potrzebna jest duża zmiana, kiedy lifting? No, no właśnie... Tak. Z tego to wynika, nie? Czy, czy my czujemy, że, że to jest zupełnie coś innego, że dzisiaj nasi klienci oczekują zupełnie czegoś innego albo, yy, wiesz, na, nasza nazwa, na, na nasz wygląd. Bardzo często biznesy ewoluują, nie? Czyli, wiesz, zaczynają od czegoś, a potem robią zupełnie coś innego za kilka lat. Zmieniają się produkty, zmieniają się usługi. No jeśli my się kojarzymy z tym, co było kiedyś, a nie z tym, co jest, co robimy dzisiaj, yy, no, to, no to trzeba zrobić yy, duży ruch, nie? Jeśli to jest tylko mała zmiana, no to robimy mały lifting, yy. I od tego tak naprawdę wychodzi de decyzja, czyli yy, no, musimy przyjąć tą po prostu perspektywę rynku, nie? Jak, yy, takim, takim pytaniem, które ja bardzo lubię, sorry, że tak, wiem, że już, mm -hmm. że już przeciągam odpowiedź, ale takim pytaniem, które bardzo lubię, no jest chyba od Petera Drakera zaczerpnięte z, yy, z zarządzania, ale ja to przenoszę na grunt brandingu, jest takie, że gdybyśmy dzisiaj otwierali biznes, to czy wybralibyśmy taki branding, jaki, jaki mamy? Jeśli odpowiedź brzmi nie, no to znaczy, że przynajmniej warto się nad tym zastanowić, nie? co jest w nim złego i co powinniśmy w, w, nim, w nim zmienić. Nie? Bo jeśli jasno czujemy, że gdybyśmy dzisiaj otwierali ten biznes, ten branding byłby był zupełnie inny, no to może jednak powinien być zupełnie inny. Nie? I, I to myślę jest coś, co pomaga w ogóle zdecydować, czy myślimy o tym, czy nie myślimy. A później tak naprawdę w procesie, no bo zanim zaczniemy wiesz, zlecać komuś ten branding, to musimy sobie tą strategiczną taki fundament przygotować. Nie? Jakby co on ma realizować, jakie cele, jak, jakie ma być właśnie posycenie tej nowej marki, jaka osobowość, czyli jaka stylistyka. I z tego tak naprawdę wychodzi nam trochę kierunek, w którym powinniśmy iść i stopień zmiany, którą powinniśmy podjąć.
0: Aha. Tutaj, jeśli chodzi o to przyciąganie, to nie ma co tutaj się, wiesz, stresować, bo jak najlepiej chcę tutaj od Ciebie wyciągnąć jak najwięcej informacji, także... To, że ja już jestem, się...
1: jestem gadułą, więc jakby to tu przerywaj, <śmiech> śmiało. Nie?
0: Ale nie, nie, to, że rzucasz tutaj anegdoty i takie ciekawe rzeczy, jak na przykład tutaj to powiedzenie, które zaczerpną już od Petera Drakera, to jak najbardziej, to jest, to jest bardzo fajne. Mm. A jak wiesz. według Ciebie jest najlepiej określić brand purpose? Bo też mam wrażenie, że ludzie zajmują się trochę taką i szatą graficzną i coś na stronie porobią i coś w, w, w social mediach, ale że nie ma tego brand purpose, to jest praktycznie nieobecne.
1: Brand purpose, czyli taki jakiś pozafinansowy, taki głębszy cel, sens naszego istnienia jako firmy, jako marki, on ma różne cele w zależności też od, od wielkości firmy i organizacji, nie? bo im większa firma, im większa organizacja, im więcej masz pracowników, tym większa jest taka wewnętrzna rola tego tak naprawdę. Nie? Czyli po prostu ludzie chcą czuć, że oprócz tego, że pomagają, że zarabiamy pieniądze, tak, pracujemy i że zarabiamy pieniądze na, wiesz, dla właściciela tej firmy i dla, dla szefa, że ona staje się bogatsza, to chcą czuć, że... No, że pomagają, wiesz, że robią coś fajnego, coś sensownego, że to, co po prostu robimy ma, ma jakiś, jakiś sens. nie, To jest, wiesz, zaspokojenie tych podstawowych potrzeb, że okej, okay, zarabiamy, pracujemy, jest, jest okej. Okay. Chcemy też czuć, żeby to miało sens. No, tu bardzo dużo się mówi o tym, wiesz, jak, że te młodsze generacje, Zetki i tak czy, dalej, czy Alfa jeszcze bardziej będą miały taką potrzebę, żeby po prostu robić coś sensownego, żeby nie pracować na firm, które tylko po prostu trzepią kasę. Więc im większa firma, tym, tym, tym większa jest taka wewnętrzna rola, tak? żebyśmy my wewnątrz w firmie czuli, że to, co robimy ma sens. I tutaj wtedy kluczowe jest to, żeby ten brand purpose nie był właśnie jakimś takim wiesz, hasełkiem wymyślonym tylko po to, żeby go umieścić na stronie, tylko czymś, co wewnętrznie tak naprawdę jest odczuwalne, co jest realizowane yy, i co istnieje. Nie? I teraz znowu, no właśnie to jest wielkie wyzwanie dla właścicieli wtedy takiej, takiej firmy, takiej marki. No bo jeśli go ustanowimy, kiedyś mm, usłyszałem takie zdanie od, kurczę, zapomniałem nazwiska, ale to jest to jest chłopak, który pracuje w Spotify, Polak, i on powiedział, że brand purpose, czy, czy w ogóle te wartości takiej takie firmy, one mają sens wtedy, kiedy możesz ich użyć jako argumentów w dyskusji, nie, czyli, czyli wiesz, czyli jeśli decydujemy o czymś, i, i mamy na stole jakieś różne opcje I ktoś mówi, dobra, powinniśmy wybrać tą, bo ona jest zgodna z, naszą, z naszymi wartościami, z naszą misją, z naszym brand purpose, to to powinno być argumentem, który pozwala to tą wajchę przyciągnąć. Czyli to nie jest tylko hasełko, tylko coś, co na, czym naprawdę się kieruj, kierujemy. No, więc to jest trudne, nie? No, bo jeśli to ustanowimy, to to nie może być tylko hasełko, które gdzieś tam na ścianie wisi w firmie, tylko faktycznie według y, tych wartości powinniśmy postępować, nie? I to może czasami może być sprzeczne z biznesem, z, in, z interesem biznesowym. E, no, ale to musimy wyważyć, nie, czyli, czyli wiesz, m, te, 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 ta wartość wewnętrzna czasami jest dużo ważniejsza. No bo to się przekłada, nie? Bo jeśli będziemy mieli fajnych pracowników, którzy wierzą w to, co robią, to ten, to ten zysk tak naprawdę będzie większy niż tylko z tego, że gdzieś tam to hasełko sobie brzmi i ładnie wygląda. I oczywiście mamy przykłady, na które częściej się powołuj, powołujemy ogólnie w marketingu, wiesz, tych marek takich jak Patagonia czy Tom, z których ten aspekt właśnie tego celu, czy tej misji e, zbudował markę na zewnątrz, nie? I za to jest ceniona ona przez klientów, że nie tylko robi kasa, ale realizuje jakiś fajny cel. Tylko wydaje mi się, że to jest no, trudniejsze do osiągnięcia, nie? bo po pierwsze nie w, każdej, nie w każdej branży, nie w każdej dziedzinie da się to osiągnąć. A poza tym myślę, że to są nieliczne przykłady, które tak naprawdę są takie, są takie jasne. Nie? To znaczy ja jednak staram się dość twardo stąpać po ziemi i jak patrzę na to, być może trochę, trochę to, to spłaszczam, ale dla klientów marki ważniejsze jest to, co oni z tego mają, nie? czyli ta korzyść, która jest dla nich, to co im to daje, to co w ich życie to zmienia, czy życie swoje osobiste, czy życie biznesowe, w zależności od tego, o jakiej marce mówimy. Czyli najważniejsza jest ta korzyść, nie? propozycja wartości. I dla mnie to jest zawsze, ten, te, te, jeśli mówimy o tych czterech P, no to te promise obietnica wartości jest ważniejsza w tym wszystkim, nie? Jakby co klient z tego będzie miał, że dlaczego miałby nas wybrać, dlaczego miałby nam akurat zaufać. I teraz dopiero troszkę dalej na tej ścieżce pojawia się ten brand purpose, czyli jeśli ja już wybrałem tą firmę albo jestem w stanie, jestem gotowy ją wybrać, bo mi to coś dobrego robi, to fajnie, jeśli przy okazji czuję, że ta firma też robi dobre rzeczy, że współpracuje z, z, z fajnymi ludźmi. I może część osób, się, się tu obrazić i się to, to, to nie podobać, ale wydaje mi się, że jednak tak, to jest takie bardziej, takie bardziej rozsądne podejście, nie? czyli że ta obietnica wartości dla klienta e, jest ważniejsza niż to, dlaczego my robimy to, co robimy. Nie? Bo jeśli zaczynamy mhm. rozmowę z klientem od tego, robimy coś, bo dla nas to jest ważne, albo robimy coś, bo, bo, bo my to cenimy, to sobie myśli, fajnie, ale co ja z tego mam, że, że, że wy to cenicie, albo że dla was to jest ważne. Nie? I teraz mm, Czasami to się łączy, tak? No bo jeśli to, co dlaczego my to, co robimy, jest ważne dla innych ludzi, jest naprawdę ma, ma dużą siłę, to my możemy z tego zrobić propozycję wartości. I to może być nasza wartość, że my robimy coś dobrego dla świata. I tak robi Patagonia na przykład, tak? Tak robi, tak robi Toms, czyli, czyli te espadryle, które tam, jeśli kupujesz jedną parę, to druga para jest oddawana na, jakby dla osób potrzebujących, ale wokół tego jest zbudowany, to jest cały model biznesowy zbudowany wokół Wokół, wokół tej misji. Nie? Jeśli jesteś na to gotowy, jeśli faktycznie to jest autentyczne, to, to jasne, ale no, nie wiem, nie wiesz, ile, ale 99% biznesów tak nie działa, nie? czyli jednak jest, jest zbudowana wokół generowania zysku. Więc też nie oszukujmy, że my to robimy wiesz, dla, dla wyższej idei, yy, tylko no, no dla mnie zdrowsze jest to podejście, że robimy to dla naszych klientów, żeby oni byli zadowoleni, a przy okazji robimy coś dobrego dla, jakich, dla jakiegoś społeczeństwa, dla, dla jakiejś społeczności nawet małej, bo to nie zawsze musi być misja ratowania świata, nie? Czasami może być to, że po prostu robimy coś, nie wiem, dla lokalnej społeczności, nie? Albo po prostu nie robimy złych rzeczy, nie? To, to, to też może okay. być fajnie. Więc tego nie warto rozdmuchać na siłę, ale, ale jednak no to jest jeden z tych czterech elementów, w których mówimy o tych filarach, więc jest ważny. Nie? I oprócz tego, że mhm. mamy tam te trzy, to, to ta coś, co trzyma tej wartości i jest takim trochę naszym też kompasem właśnie nie? moralnym w tym, w tym, co robimy, to, to jest potrzebne. Nie wiem, czy mhm. odpowiedziałem na twoje
0: pytanie. Tak, <laughs> jak najbardziej. Takim głównym przesuniem, które możemy zapędzać, jest to, żeby tworzyć brand purpose, też dla klientów, a nie tylko firma dla firmy, dla siebie, prawda? Tak jak ty napomniałeś, że większość firm mówi coś takiego zbyt, ja bym powiedział, wzniosłego o sobie, mają coś, cel, który przyświeca im, a nie klientom. Także co, to też... tu jest
1: ważne, tu jest ważne, mhm. chyba warto dodać, że te dwie perspektywy musimy mieć yy, na stole, nie? To znaczy, mhm. to nie może być tak, że my tylko piszemy to jako hasło na stronie i to jest tak przesadzone, że nasi pracownicy mówią, tak jasne, wszyscy wiemy, że jest zupełnie inaczej, bo to, bo to nie ma sensu. Nie? To też nie może być tak, że to jest tylko wewnętrznie i, i nieważne dla klientów. Nie, Musimy to wyważyć. To musi być, to jest tak trudne, nie? bo to musi być autentyczne, żeby nasi ludzie, nasi pracownicy w to wierzyli, uważali, że faktycznie wynika to z działań biznesowych naszej, naszej firmy. A z drugiej strony coś, co dla klientów, przez klientów będzie doceniane, że jestem w stanie się pod tym podpisać. Nie? To też w jakiś sposób jest mi bliskie, albo chcę takich ludzi wspierać, z takimi ludźmi e, pracować. Więc ważne jest to, żeby to, ani to nie zamknąć się zbyt wewnętrznie, ani tylko, żeby to nie była wydmuszka dla, dla, dla klientów, nie? tylko, mhm. mm, no tylko więc właśnie jakby to, to co chyba ja bym z jaką myślą zostawił, to jest to, żeby nie silić się, że to jest jakaś ogromna misja ratowania świata, nie? Brand Purpose naprawdę może być na dość niskim poziomie, jeśli chodzi o jakby swoje rozdmuchanie, to nie musi być bardzo patetyczny i wielki cel, to może być coś naprawdę bardziej przyziemnego, ale co mówi po prostu o tym, że przy okazji robienia biznesu my robimy też coś dobrego. Nie? I to, to jest...
0: Mhm. Mhm. A o czym najlepiej jest pamiętać, teraz w ogóle może zejdźmy trochę niżej o, niż, niż taki główny cel, o czym jest najlepiej pamiętać podczas tworzenia identyfikacji wizualnej? Tutaj ostatnio też widziałem sporo w social mediach ludzie po prostu tam identyfikację wrzucają gdzieś do AI i mi to, 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 to i mają tego praktycznie gotowca, który no fakt, AI coś tam przygotowało, zrobiło tak jakby, w cudzysłowie to dam całość, ale to chyba właśnie nie o to chodzi, że to jest całość, prawda?
1: No to jest wiesz, trudny, trudny temat, no bo hmm, wydaje nam się, że na dzisiaj... No nie jest to takie, jakie powinno być jeszcze, nie? No ale wiesz, można, można podejrzewać, że, że, że z każdym rokiem to będzie coraz, coraz doskonalsze, coraz lepsze. No, no znowu, to chyba to, co to, to w, w wątku AI ja jakoś tego nie, nie, nie rozmuchując, za bardzo też nie jestem od tego specjalistą. No kluczowe jest to, co tam wpiszesz, nie? Bo jeśli zostawiasz taką totalną wolę, a zrób mi branding dla, nie wiem, dla kawiarni, no to, to jakby kto decyduje, jaki ten branding ma być? Tak samo jeśli pracujesz, e, tworzysz identyfikację wizualną. Jako marketer, jako właściciel firmy, mówię z tej perspektywy, i zlecasz ją e, projektantom, wykonawcom, grafikom, to też nie jest tak, że mówisz im zróbcie mi coś, nie? tylko musisz dać im jakieś wytyczne. Jaka ta marka ma, ma być? Nie? Do kogo ona dociera? Jakie, jakie myśli ma, jakie skojarzenia ma rodzić w głowie tego, tego odbiorcy, nie? Jak on mają sobie zasymulować w swojej głowie, obok czego umieścić jakie emocje wywołać, czy ma być bardziej profesjonalna, czy bardziej przyjazna i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba wyważyć. Czy, czy wiesz, dostępna, litarna ty, tych aspektów takich, tej osobowości właśnie marki, które przekłada się na stylistykę jest, jest bardzo dużo. Jaka jest ta, ta wartość, nie? Która którą ma to przekazywać i tak dalej. To wszystko Briefujesz projektantów, co, co, co mają stworzyć, nie? Więc e, jeśli dobrze zbriefujesz, tak, czy tak to się chyba mówi, taką sztuczną Aha. inteligencję, e, to, to wydaje mi się, że jest to możliwe, nie? Że, że, że projektanci, ja też jakby zaczynam karierę jako, jako projektant, więc czuję się też częścią tej, tej społeczności, że jakby w jakiś sposób stracimy kiedyś pracę, nie? Bo, bo sztuczna inteligencja będzie to generowała. Oczywiście jeszcze jest daleko jest do tego dzisiaj, nie? żeby. żeby z, ona może stworzyć koncept. Nie? I bardziej tak. wierzę w to, że jakby graficzne może wykorzystywać sztuczną inteligencję, żeby generować jakieś koncepty, ale potem to trzeba też jakoś usystematyzować, uporządkować opracować i, i tutaj z tym sobie na razie póki co te, te programy na pewno nie poradzą, bo one wyrzucają pomysły, koncepty, nie? a potem w jakiś sposób trzeba to, to unormować, wiesz, kończy się takim brand manualem, księgą identyfikacji, która mówi o zasadach stosowania, kiedy, jak, co, no i tego pewnie na dzisiaj szósta edukacja tak, tak dobrze jeszcze nie, nie, nie stworzy, Bo też musi być to do potrzeb danej firmy. nie? Masz
0: tak ja coś się... takiego u siebie na, na stronie, albo gdzieś tam na blogu, żeby ewentualnie osoby, które nas słuchają, mogły sobie to doczytać?
1: A mówisz o czym teraz? O...
0: Tutaj, jeśli chodzi o ten taki brand manual, tak jak powiedziałeś, że są pewne wytyczne, takie wiesz, szablonowe.
1: Nie, wiesz, to nie mam, mam w planach taki odcinek podcastu Aha. na ten temat, jeszcze nie powstał, okay. ale, ale chyba o tym stricte nie pisałem jeszcze. Jakie są, mam taki pomysł, na właśnie jakie są błędy w brand manualach, to znaczy, czego tam unikać. I bardzo często one są, powstają trochę, trochę bezsensownie. Ale na dzisiaj, znaczy mam nadzieję, że jak ktoś tego słucha za jakiś czas, to być może już sobie tam gdzieś na brandoholiku to, to, to znajdzie i to będzie dostępne. Na tą chwilę trudno jest mi do tego odesłać, nie? Ale jakby wracając do twojego, do twojego, do twojego pytania wcześniejszego, czy znaczy tego, tego głównego. Co jest ważne w tworzeniu identyfikacji wizualnej? Teraz im bardziej przesuwamy się w stronę... B2B czy, czy, czy usług, gdzie ten, ten proces zakupowy klienta jest dłuższy, tym ważniejsza będzie zapamiętywalność. Mhm. To, jest taki, to jest takie słowo, które chyba nie istnieje w ogóle w języku polskim. Ja sobie tak lubię używać, ale zawsze mi podkreślam na czerwono, że to jest błąd ortograficzny. Zapamiętywalność rozumiem także że no właśnie to, co wspomnieliśmy wcześniej. Nie? Jakie elementy są zapamiętane z tego brandingu? Co takiego w naszym brandingu? Gdzieś tam zapisuje się ludziom, ludziom w głowach, czyli nie jest jakimś czymś generycznym, nie jest czymś tak nijakim wypowiałym, że po prostu przechodzimy obok tego obojętnie, ale co może być takim elementem, który gdzieś tam komuś zostaje w głowie. I to może być jakiś symbol, tak? to może być nasze, nasze, nasze logo, jakiś znak, to może być jakiś brand hero jakiś charakterystyczny, nie wiem, kolor, tak, czy motyw graficzny. Tych elementów może, może być sporo. Mówimy o nich distinctive brand assets, nie? Czyli takie charakterystyczne, dystynktowne, dystynktywne zasoby marki, aktywa marki, tak o tym możemy mówić. Tymi aktywami mogą być różne rzeczy, nie? Wiesz, fioletowa krowa milki, nie? Jest przykładem czy, tak, czegoś tak, takiego, więc, więc niby zwykła krowa, ale fioletowa i to powoduje, że jakby zapamiętujesz to, nie? Czy, czy... Tych elementów może być naprawdę, naprawdę sporo, więc teraz pytanie, więc ja troszkę wychodzić z, takiego, z takiej definicji, że branding to jest właśnie system takich charakterystycznych elementów. Być może być więcej, może być oparty branding o jeden bardzo mocny, bardzo silny, no ale nie każda firma będzie miała, wiesz, też tak innego i mocnego jak światowa krowa, nie? Ale jakby kompozycja no. tych różnych e, charakterystycznych elementów może być właśnie tyle charakterystyczna, że kojarzona z nami i, i, i zapamiętywalna przy, przez ludzi. Więc e, to jest chyba coś, co jakby nie jest instrukcją, jak zaprojektować dobry branding, ale jeśli mówimy do, do marketerów, do biznesu, to, to jeśli wybieramy identyfikację wizualną dla swojej firmy, to chyba warto wspominać o tym, jakby żeby ocenić sobie, ok, załóżmy, że nasz klient, Okej, okay, jeszcze jeden krok do tyłu. Bardzo często okay. oceniamy, oceniamy identyfikację wizualną, czy, czy branding danej firmy, wiesz, oglądając na przykład portfolio projektantów, czy, 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 czy kogoś innego, jako cały zestaw, nie? Czyli widzimy cały zbiór elementów. Teraz musimy odpowiadać o tym, że bardzo często potencjalny klient będzie miał kontakt, nie wiem, zobaczy jeden post w mediach społecznościowych, nie? Albo jakąś re jedną reklamę. Albo gdzieś będzie, nie wiem, na targach weźmie jakiś katalog, ulotkę, albo w jakikolwiek inny sposób będzie przechodził ulicą, zobaczy naszą witrynę. Będzie miał kontakt z jednym elementem nie? i potem załóżmy, że będzie miał kontakt z drugim w jakikolwiek sposób, nie, bo, bo nie wiem, za, za go remarketing czy zobaczy inną reklamę. Co spowoduje, że on to połączy, że, że miał kontakt z tą samą marką? Nie? Co, co da ciągłość, co da tą spójność? I, no, no i to właśnie musi być ten element, który będzie na tyle charakterystyczny, zapamiętywalny, że on zacznie kojarzyć to z nami. Nie? Czyli jeśli za piątym, szóstym razem to coś zobaczy, ten element naszego brandingu, to powie, o, kojarzę ich, już ich. Nie? I to znowu jest ten efekt, że to jest, brzmi bardzo delikatnie, bardzo błaho, ale to już jest duży duży postęp, nie? że on zaczyna nas kojarzyć tak naprawdę. My się oczywiście o tych markach, o tych biznesach, które nie są powszechnie rozpoznawalne, powszechnie znane, no bo tam jest zupełnie inna historia. Nie? Ale to jest też właśnie, myślę, słabość, znaczy, myślę, trudność, z którą spotyka się wiele biznesów, że większość treści marketingowych, brandingowych podaje przykłady i mówi o tych wielkich brandach, nie? które na troszkę innym mhm. poziomie um, budowania marki są. Nie? Bo tam się walczy czasami o jakąś świeżość, o to, żeby, wiesz, żeby o nas się mówiło, żebyśmy byli, a, a, a większość biznesów, z pewnie tutaj wśród naszych słuchaczy, Twoich słuchaczy, to są firmy, które w ogóle walczą o to, żeby, żeby być znanym. Nie?
0: Tak, mhm. tam ważniejsze to jest to, że. Różnicę.
1: Tak, i tam ważniejsze jest to, żeby w tym naszym brandingu było coś zapamiętywalnego. Więc ja trochę jestem. Y, moi koledzy, z, wiesz, z branży projektowej, mogą mnie za to nie lubić, ale ja często krytykuję te wszystkie takie brandingi minimalistyczne, gdzie mamy wiesz, jakiś super okay. prosty napis i, i, i wiesz, to jest wszystko takie bardzo estetyczne i ładne, i proste, i czyste. I mi się też to podoba. No, ale to nie realizuje swojego marketingowego celu, nie? To znaczy, jeśli ktoś widzi trzy Zresztą, takie posty, z takich, podjąć, to...
0: z takich zmian mocnych ostatnio to jest ta międzynarodowa marka, modowa Burberry. Tak. E, czy, chyba dobrze to wypowiedziałem: Burberry, Burberry. E, oni tak. mieli ostatnio, znaczy tak, kiedyś mieli taki klasyczne logo, jeszcze z postacią, z, z obrazkiem, coś w stylu Polora Lauren Później zmienili mm -hmm. na takie mega minimalistyczne, że to była czcionka bez szeryfów. I teraz widziałem, że ostatnio znowu wrócili do tego. A to nawet nie wiem, czy to albo ty, albo ktoś, ktoś, ktoś inny, kogo tak obserwuje, ja tak. to dodawał chyba.
1: Możliwie, ja też, też, o tym, też o tym pisałem, bo dla mnie to jest, była taka grafika, która jakiś czas temu, chyba nie wiem, trzy lata temu, śmigała też po myliach społecznościowych, właśnie jak wszystkie marki się zmieniają na takie same, wiesz, taki prosty napisik, nie? Marki modowe.
0: Tak, bez bez szeryfów, czcionka. Tak, 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 tak. I, tak. I
1: właśnie teraz mnie zestresowałeś, Berbery, Berbery, <t> też była w tej mhm. grupie, a jednak wracają, więc nie wiem, czy to jest, wiesz, odwrócenie trendu, czy, czy po prostu jakaś jedna jaskółka. Mm, nie wiem, czy ona czyni jakąś wiosnę, ale mnie to bardzo cieszy, nie? To znaczy odejście od tego, że ładnie to wygląda, jak jest takie czyste i estetyczne i minimalistyczne, bo to faktycznie jest, mi też się to podoba, ja też lubię ten poziom tak. estetyki, no ale musimy to jednak wyważyć, że, 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 że ta identyfikacja wizualna jest po coś. Nie? I teraz mówimy, wiesz, o markach modowych i markach rozpoznawalnych, nie? gdzie tak naprawdę poziom, ten aspekt estetyczny jest ultra ważny, no bo to chodzi o modę, no. chodzi o design, ale teraz jeśli ten trend przekładaliśmy na, wiesz, marki B2B, jakieś takie biznesowe i tam też jako projekt, projektanci często mówi, tak teraz się projektuje, że to ma być takie czyste, minimalistyczne, no to ja twierdzę, hmm. że robili trochę krzywdę tym firmom, nie? że one po prostu szły w jakiś taki minimalizm który wyglądał ładnie, no ale nie powodował, że, że, no bo jakby, jaki jest w ogóle cel Ta, w ogóle Wygląda
0: ładnie, ale nie odróżnia w ogóle.
1: Ale nie odróżnia, nie? i to jak, jak, Podstawowy cel brandingu jest takie żeby ktoś kojarzył Ciebie po, po wyglądzie po prostu, nie? Tak. I nawet mhm. jeśli tam nie ma Twojej nazwy, nawet czasami, nawet czasami nie ma Twojego logo, to rozpoznał, że ma kontekst z tą marką, nie? Mhm. I no i tylko tyle, tylko tyle chodzi, nie? Więc wa warto z tego naszego brandingu wyrwać jeden element, nie wiem, wrzucić go właśnie, wiesz, wyobrazić sobie taki post w mediach społecznościowych, gdzie ktoś skreluje po prostu, wiesz, w ciągu 10 sekund widzi 20 postów, to samo, tylko in, tak, inny logo. <śmiech> tak, i co spowoduje, co spowoduje, że, 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 że w jakiś sposób on to zapamięta, nie? że widział, że miał kontakt z tą marką, a o to nam tak naprawdę chodzi, nie? Więc tą zapamiętywalność to jest coś, co ja bardzo często powtarzam. Nie wiem, czy wiesz, czy, czy, czy to jest obiektywne, czy, czy obiektywnie to jest najważniejsza rzecz, ale ja bardzo na to uczulam.
0: Ja też na to zwracam uwagę, żeby nie być takim samym, bo jak się nie wyróżniamy, no to nikt nas nie dostrzeże. To tak jak wiesz, jeśli mamy całe zielone pole trawy, no to jeśli tam nie ma czerwonego na przykład, nie wiem, kwiatu czy stulipa pana czegokolwiek, no to my tego nie zobaczymy, jakby będzie coś zielonego. I tak samo tak, jest tak, z, tak. z brandingiem, z postami na social mediach, z całą identyfikacją wizualną i tak dalej. Mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Gdybyś miał taką okazję cofnąć się w czasie i być dosłownie tylko kilka zdań, kilka minut, żeby przekazać sobie tą wiedzę, którą posiadasz teraz, żeby lepiej wykonywać swoją pracę, czyli tworzyć lepiej y, to, co zaczynałeś powiedzmy x lat temu, żeby lepiej działać ze strategią marki czy z brandingiem. To taką samą esencję, którą byś sobie przekazał z tu i teraz na to, kiedy zaczynałeś mając te 20 parę lat, nie wiem, nie wiem, w jakim wieku byłeś, jak tutaj to zacząłeś. Hmm,
1: bardzo ciekawe pytanie. Dzięki. W ogóle nie, nie przygotowałem się, nie czy nie mam gotowej <śmiech> odpowiedzi. E, chyba powiedziałbym sobie, żeby nie kombinować. Mm. trochę. Mm. Podchodzić trochę prościej. O, o co mi chodzi? Chodzi o to, że jak wymyślamy sobie brand, wymyślamy sobie komunikację marketingową, wymyślamy sobie naszą markę, my jako właściciele, jako marketerzy, czy właśnie takie osoby jak ja, które przychodzą z zewnątrz i pomagają to zrobić, to mamy taką tendencję, żeby to zrobić tak bardzo ambitnie i czasami trochę przekombinować. To znaczy ten nasz pomysł jest, wiesz, taki dziś głębiej zaszyty i taki mądry, że mówimy, ale wow, ale super a potem się okazuje, że on nie robi swojej roboty, bo nikt nie jest na niego zdekodować w drugą stronę, nie? I to jest, to jest coś, co czasami też, czego się nauczyłem, trochę obserwując też swoje błędy, nie? Ale też jakby te, te marki, którym, którym, którym pomagałem, jak wyciągam wnioski też z tych różnych, z tych różnych sytuacji, że czasami mam taką tendencję do, do przekombinowania właśnie, nie? To znaczy, my nie mamy tego dystansu. Hmm. Znaczy nam się wydaje, że jakby siedzimy bardzo blisko z marką, nie? Wiemy wszystko na jej temat i wydaje nam się, że, że klient to dostrzeże, te smaczki, te jakieś, tam, te jakieś tam rzeczy, które zaszyliśmy, poukrywaliśmy, a potem się okazuje, że klient po prostu przechodzi obok, wiesz, scroluje, czy przechodzi sobie ulicą i nawet, wiesz, procenta tego nie jest w stanie od, odczytać, nie? Więc nie kombinuj tak bym sobie doradził, podchodź do tego prościej, z większym dystansem, schowaj, wiesz, trochę swoją ambicję do kieszeni czasami też jako właśnie marketer, jako właściciel marki i, i, i przyjmij, tą, przyjmij ten za punkt wyjścia, że klienci nie interesują się twoją marką tak bardzo, jak ci się wydaje. Nie? to znaczy, wiesz, mamy te wszystkie love brandy i, i, i tak dalej, te, te teorie, które mówią, że klienci będą nas kochać, kupią od nas wszystko, fajnie, niektórym się to pewnie udaje, ale to jest kilka marek, a na świecie mamy, wiesz, ich po prostu miliony, no, więc no właśnie, rób to, rób to prościej i, i z trochę większą taką pokorą do tego, jak bardzo twoi klienci będą chcieli poznać i zaangażować
0: się w relacje z twoją marką. Mhm. Macie, mhm. znaczy, czy chciałbyś jeszcze coś dodać na zakończenie tej naszej rozmowy?
1: Jakby Chciałbym zaprosić gdzieś do, 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 do tam na swoje kanały, czyli tak jak wspomniałeś fajnie, brandoholik.pl to jest, to jest blog, na którym yy, są artykuły i tak jak ktoś woli, jak ktoś woli poczytać, jeśli ktoś woli posłuchać, trochę pooglądać, to zapraszam do szukania podcastu Markotwórstwo. Na stronie brandyholik.pl też znajdziecie linki do tego. To, to jest mój podcast, który tak trochę jeszcze raczkuje tak naprawdę, ale mam nadzieję, że będzie dalej rozwijany celem jakby misją jednego i drugiego jest to, żeby odczarowywać trochę budowanie marki, pokazywać, że to nie jest, nie jest tak trudne, więc staram się tworzyć treści, które nie są sprzedażowe na, na zasadzie takiej, to jest bardzo skomplikowane musisz zatrudnić specjalistę, tylko wydaje mi się, że bardzo dużo faktycznie można samodzielnie z, 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 tego, z tego czerpać i zmieniać, ulepszać swoje podejście jako marketera, jako właściciela firmy do tego aspektu budowania marki, więc tam zachęcam no, do odwiedzania, hmm, dzielenia się tymi treściami. Będę za to bardzo wdzięczny, więc to chyba tylko tyle.
0: Ja ze swojej strony pragnę tutaj powiedzieć, że dla każdej osoby, która nas słuchała, i jeśli macie w swoim kręgu Osoby, którym może się ta wiedza przydać, to obowiązkowo udostępnijcie ten film na YouTubie czy ten podcast, bo macie tutaj dał sporo wiedzy od siebie z praktycznego wieloletniego doświadczenia, tak jak na przykład tutaj archetypy marki, które są dosyć kontrowersyjne, jest sporo wyznawców, sporo przeciwników. Tutaj Macina nam zasugerował mniej więcej pewien złoty środek, było jeszcze kilka innych smaczków, jak na przykład Brand Purpose, czy to, kiedy robić, a kiedy nie robić rebrandingu. Także zachęcam do udostępnienia wszystkim osobom, które mniej więcej albo mają swój biznes, albo się interesują tą tematyką, czy po prostu chcą rozwijać swoje działy. A z mojej strony osobiście dziękuję Maciej za to, że się zjawiłeś podczas tego odcinka, że sporo powiedziałeś o sobie, sporo powiedziałeś no, o swoim doświadczeniu. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości uda nam się na części drugiej kiedyś złapać. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki dzięki za zaproszenie, dzięki za ciekawe pytania. Do usłyszenia.
0: Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na wierząco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner